1: ولو نزلنا عليك كتابا سيغير طاس فلمسوه بايديهم فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين
0: اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے یعنی جب انسان ڈٹائی پر اتر آتا ہے جب اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں جتنی بھی گواہیاں آ جائیں وہ مان کر نہیں دیتا فرمایا ولا ژلنا علئی اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے کیا نازل کرتے کتاب ایک ایسی کتاب فی کرتاسن جو قرطاس پر ہوتی قرطاس کا لفظ جو ہے اس کاغذ کے لیے بولا جاتا ہے جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو اگر اس میں تحریر نہ لکھی ہوئی ہو تو اس کو ترس کہتے ہیں تو راسین ترس اس کو قرطاس نہیں کہا جاتا تو قرطاس ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو مراد یہ ہے کہ معمول کے مطابق ایک کتاب جس کو لوگ جان سکے کہ یہ کتاب ہے جسے کتاب کہا جاتا ہے اگر ہم لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے فلما سوہ <دِيهِم> پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ٹٹول لیتے یعنی صرف دور سے نہ دیکھتے بلکہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے لمز تو ہوتا ہی ہاتھ سے ہے چونا لیکن تاکید کے لیے ید کا لفظ بھی آیا کہ ہاتھوں سے چوتے اس کو ٹٹول کے دیکھتے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے پھر بھی ماننے کی بجائے یقین کرنے کے کی بجائے کیا کہتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان ہزا اللہ صحرمبین تو وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے یہ تو صرف جادو ہی ہے یہ آئے جو ہے ایک طرح سے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب اتری ہو اس کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو یہ گواہی دیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیں ان کی بات مان بھی لے کتاب بھی آ جائے گواہیاں بھی آ جائیں کتاب کو ہاتھ بھی لگا لیں تو بھی یہ ماننے کے نہیں مانے گے نہیں اس وقت بھی کیا کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ تو جادو ہے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے انبیاء پر جتنے بھی معجزے آئے یا انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی موجزات دکھائے عموما ان کے جواب میں جو متکبرین کا رویہ تھا یا ان کا ریسپانس تھا وہ کیا تھا کہ یہ تو ایک جادو ہے موسیٰ علیہ سلام نے جب فرون کے دربار میں اصا پھینکا اور وہ اجدا بن گیا تو فرعن نے کیا کہا کہ لسا علیم کہ بڑا ماہر جادوگر ہے اسی طرح سورتور میں آتا ہے وہ این یار کس ونسما ساقت یقول صحاب مرکوم اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے تو یہی کہیں گے کہ یہ تو طے بتل ہے مانیں گے نہیں اسی طرح سورت الجر میں آتا ہے ولو فتح لکالو ان سکرت ابزارونا بل نہ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنا بھی شروع ہو جائیں ان کو وہاں تک لے جایا جائے, جائے تو بھی وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہماری نگاہیں مدھوش کر دی گئی ہیں مسور کر دی گئی ہیں ہم لوگ سہر زدہ ہیں سکے رات ابسارونا سکران کہتے نشے کو نشے کی حالت میں ہونا تو ہماری آنکھوں پر کوئی نشہ چھا گیا مدوش ہو گئے ہم اور یہ ہم کچھ اور ہی دنیا میں ہیں اور یہ تو سب سہر ہے اور جادو ہے یعنی جب روز مرہ زندگی میں نظر آنے والی چیزوں سے دلائل اور نشانیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں تو مان کے نہیں دیتے اور اگر ان کو غیر معمولی نشانیاں دکھائی جائیں تو اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں اور ماننا انہوں نے ہے نہیں تو اس لیے ان کے ایسے مطالبات کو ماننا ضروری نہیں کیونکہ ان کا فائدہ نہیں پچھلی قوموں کے سامنے بھی جب ایسے مجاز بھیجے گئے جو ان کے مطالبے پر تھے پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو بالآخر ان پر عذاب آ گیا
1: وقالوا لولا وَلَوْ
0: الْأَمْرُ اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے وقالو اور انہوں نے کہا یعنی نبوت کے منکرین نے کہا اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف کیا کہتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں لو لا انزلہ علیہ ملک اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو یا تو وہ انسان کی بجائے فرشتہ ہوتا یا پھر یہ کہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا اور اس کا باڈی گارڈ ہوتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی تو جیسے کہ پچھلی آج کی شرح میں بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان سے کتاب ہے اور ساتھ فرشتے بھی آئیں جو گواہی دیں تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ کے جو گواہی دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے سورت الحجر میں بھی آتا ہے لاتا بل ملا اکتی انکن تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتے مانزل الملا اکا تا اللہ و ماں کانو ادم کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب وہ مجرم مہلت نہیں دیے جاتے یعنی اگر فرشتے آ جائیں تو پھر تو کام ہی تمام کر دیا جائے اسی طرح سورت فرقان میں آتا ہے وقال الدین علائی ارجون علقا ان لن ضلع او اونا ربنا لقست بروفی ان حسم و اطاطن کبیرا اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کیا کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے فرمایا بلا شوبہ یقینا وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ایسے مطالبے کر رہے ہیں اور انہوں نے سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی تو ایسی باتیں کرنا اور ایسے مطالبات پیش کرنا یہ تکبر کی علامت ہے اور ایسے متکبر پھر حق کے آگے جھکتے نہیں اس کے جواب میں بھی فرمائے ولاؤ انزل ملکن اگر ہم فرشتہ اتار دیں لقی الامر تو قصہ ہی تمام کر دیا جائے کیونکہ اگر کوئی قوم سپیسیفک معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر ایمان نہیں لاتی تو پھر عذاب آتا ہے چاند کے دو ٹکڑے اور جانے کے معاوضے کے بعد قریش کو پکڑا نہیں گیا ان کو تباہ نہیں کیا گیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معاوضہ دکھائیں تو آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کی اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مسور کر دیا گیا یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہماری نظر بندی کر دی گئی اس لیے ہمیں یہ ایسا نظر آیا حقیقت میں کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ان پر کوئی عذاب نہیں آیا کیونکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا وہ لیکن اگر کوئی اسپیسیفک معاوضہ طلب کرتا اور نہیں مانتا تو پھر تو قصہ پاک کر دیا جاتا ہے تم ملائم ضرون پھر مہلت نہیں دی جاتی پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر تو ان کا عذاب ان کے سر پہ آ جاتا ہے پھر تو وہ تباہی کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی اور ایسی چیز رہ نہیں جاتی کہ جس سے وہ ہدایت پائیں۔ کوئی طریقہ نہ کائنات کی نشانیاں ان کے لیے کوئی دلیل بنتی ہیں نہ ہی پھر قرآن کی کوئی آیات نہ ہی پیغمبر کا وجود اس کی نصیحتیں اس کا سمجھانا اور پھر بالآخر مجزاد کا دکھانا ان کے مطالبے پورے کرنا اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر ختم ہی کر دیتے
1: ہیں وَلَو
0: اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازمن ایک آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر وہ معاملہ مشتبہ کر دیتے جس میں وہ شبہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کچھ مشکل نہیں جہاں وہ انسانوں کو رسول بنا کے بھیج سکتے ہیں وہاں وہ فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں اب فرشتے اگر اپنی اصل شکل میں آتے ہیں تو وہ انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے اب اگر کہیں سے آواز آ رہی اور شکل دکھائی نہ دے تو انسان کیسے مان سکتا ہے کہ یہ واقعی کوئی صحیح بات کر رہا ہے اور اس کو اللہ ہی نے بیچا ہے اپنی نظروں سے دیکھے ہوئے پیغمبر کو نہیں مان رہے تو فرشتے کو پھر کہاں سے مانتے اور ویسے بھی یہ عذر کرتے کہ یہ تو فرشتہ اور ہم انسان ہیں ہم اس کی بات کہاں سے مانے فرمائے کہ اگر ہم اس کو پیغمبر بناتے بلا ا ہوں ملکن لالنا ہوں رولن تو ہم اس کو ایک انسان کی شکل میں ہی اتارتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا تو وہ اپنی اصل شکل میں نہ آتے بلکہ انسان کی شکل میں آتے اور اگر وہ انسانی شکل میں آتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم کیسے مانے یہ فرشتہ یہ تو انسان ہے کیونکہ فرشتے کو اگر انسان بنا کے بھیجا جاتا تو پھر انسان تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں رسول بن کر تو اس کا کچھ فائدہ نہیں تو حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ انسان ہی کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے کیونکہ وہ یہ اعتراض بھی کر سکتے تھے کہ ہم تو انسان ہیں ہم ایک فرشتے کی پیروی کیسے کریں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجنا یہ دراصل اللہ سبحان تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس نے اپنی حکمت کی بنا پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انسان انسانوں کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنوں پر ایک احسان کہا ہے لقد من اللہ مومنی اطبا صفیم رسول فسم کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا یعنی انسانوں میں انسان اور پھر انہی کی قوم کے اندر کا ایک فرد ان کے اندر رسول بنا کر بھیجا تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مانتے نہیں حق کو جٹلانا چاہتے ہیں وہ موجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے اور پھر موجزات سامنے آ بھی جائیں تو اس کو کچھ سے کچھ قرار دے دیتے ہیں جادو قرار دے دیتے ہیں اس حاصل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والے فرشتوں پر بہرحال ایمان رکھتے تھے یعنی yani فرشتوں کو مانتے تھے تبھی تو فرشتے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی جانتے تھے کہ فرشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتارا جائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو رد کیا کیونکہ اللہ سبحانہ العالی کو یہ علم تھا کہ وہ اگر ایسا کریں بھی تو بھی ان پہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ مانیں گے نہیں مقصد پورا نہیں ہوگا
1: استنزی
0: اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کا مزاق اڑاتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ سلسلہ صرف پیغمبروں تک ہی نہیں رہا جن لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہر دور میں ان کا مزاق اڑایا گیا اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے آپ دین پر عمل کرتے ہیں دین سے محبت کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کا مزاق اڑانے لگتے یعنی کہیں ان کو پتہ چل جائے کہ آپ دیندار انسان ہے تو پھر وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے آپ کو مزاق اڑائیں گے کبھی حجاب کا کبھی داڑھی کا کبھی نماز کا کبھی کسی چیز کا تو یہ تو ہمیشہ سے ہی رہا اور اگر اس پر غور کیا جائے اس کو انالائز کیا جائے تو جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا کوئی سالڈ بات نہیں ہوتی اس کو رد کرنے کی تو پھر وہ اس طرح کے ہتکنڈوں سے کام لیتا ہے کہ دوسرے کو کسی نہ کسی طرح کم تر ثابت کرو تاکہ اس کی بات سنی نہ جائے اس کا مزاق اڑاؤ کیونکہ عموماً جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سے کم عقل سمجھا جا رہا ہوتا ہے جس کو انسان اپنے سے زیادہ بڑا مقام دیتا ہے عقلمند سمجھتا اس کو مزاق نہیں اڑاتا اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا سرتھت میں آتا ہے وکل لما امر علیہ ملا امن قوم سخیر ہوں کالا ان تسخر کم کما تسخر اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے وہ کہتا آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم بھی تم سے مزاق کریں گے جیسا تم ہم سے مزاق کر رہے ہو اور نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے کتنا مزاق اڑایا تھا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی تو دین کا انکار کرنے والوں دین کو ناپسند کرنے والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کا دین والوں کا مزاق اڑاتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی بھی اس سے غمگین نہیں ہونا چاہیے یعنی اب اپنے اوپر آپ اس کو لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کا مزاق اڑایا جائے اس بنا پر کہ آپ دین کی کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی نیکی کے یا فطرت کے یا اخلاق کے یا اچھے طریقے پر چلتے ہیں اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو کیسے تسلی دیں کہ ہم سے بڑے انسان اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کا بھی مزاق اڑایا گیا تو ان کے سامنے اور ان کے مقابلے میں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس لیے مجھے رنج نہیں کرنا غم نہیں کرنا یعنی کسی کو بھی دین پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے سے زیادہ مشکل میں پڑے ہوئے انسانوں کو یا پیغمبروں کو دوسری مثالوں کو دیکھ لے تاکہ آپ کا دل سکون میں آ جائے آپ لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے آپ ان کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے آپ ان کا ذہن نہیں بدل سکتے آپ ان کو روک نہیں سکتے لیکن ہاں آپ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں اپنی سوچ بدل لیں اپنے آپ کو سمجھا لیں اور یہ بہت سے معاملات میں کرنا پڑتا ہے یعنی بعض اوقات لوگوں کے رویے ہمیں بہت اریٹیٹ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور ہم سوچتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی بیکار قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیوں اتنی ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں یہ کیوں ارلیونٹ ٹاپکس پہ بول رہے ہیں یہ بغیر حکمت کے بغیر دلیل کے کیوں بات کر رہے ہیں اور اس وقت انسان غصے میں بھی آتا ہے بعض اوقات اور اریٹیٹ ہونا تو ایک لازمی سا ہے ایسی صورت میں انسان بعض وقت سب کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ اس ماحول کو تبدیل کر سکتا لیکن اپنی سوچ بدل لینی چاہیے اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ ایسے ہی ہیں ان سے اسی طرح کی توقع کی جا سکتی یعنی ان کا کیلبر ہی یہی ہے ان کے سورس آف نالج یہی ہے انہوں نے دیکھا ہی یہی ہے یہ ان کی ویکنس ہے یہ ہے ایسے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنی سوچ بدلنی اور اپنے اصول کے مطابق چلنا ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ انسان دنیا میں کس کس سے الجھے دنیا میں جس قدر فساد زیادہ ہو چکا ہے جتنا بگاڑ ہو چکا ہے جتنی جہالت زیادہ ہو چکی تو جس بندے سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ بعض ایسی نامعقول بات کرے گا کہ آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اس وقت اپنے آپ کو ہی سمجھائیں کہ اگر اس کی سمجھ نہیں تو مجھے بھی ناسمج نہیں بننا مجھے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے اور اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اپنی طاقت کو اپنی انرجی اس کو زیادہ بہتر چیز میں لگانا ہے اور ان سب چیزوں کو اگنور کرنا ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی
1: الارض كيف كان دیجئے چلو پھرو زمین میں
0: پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا قل آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے سیرو فی الد سیرو کا لفظ جو ہے سیر سے ہے سیر کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا چلنے والے آدمی کو سائر کہا جاتا ہے اسی سے نام رکھتے ہیں خواتین کا سائرہ چلنے والی یعنی کہ اسٹیشنری نہیں ہے بلکہ چلتی ہی رہتی حرکت میں ہے اور اسی سے سیار بھی کہا جاتا ہے اور سیارہ بھی کہا جاتا ہے یہ سیارے جو ہوتے ہیں ستارے اور سیارے یہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ ہر وقت چل ہی رہے ہوتے ہیں گردش میں ہوتے ہیں اور قافلے کو بھی سیارہ کہتے مزاج سیارہ اور ایک ساتھ چلنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ یعنی قافلے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سی رو فلر دی زمین میں چلو پھرو سفر کرو اور اس میں ایک تو ہے فزیکلی سفر کرنا یعنی زمین میں کوئی ارادے اور نیت کے ساتھ کہیں اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر یا پیدل چل کے جانا اور غور و فکر کرنا اور ایک یہ کہ اگر یہ پاسبل نہ ہو آپ کہیں نہ جا سکتے ہو کووڈ کی وجہ سے پابندیاں یا کوئی اور وجوہات ہو تو پھر دل سے سیر کرے اور اب تو آپ دیکھے ویڈیوز کے اوپر آپ زمین کے آسمانوں کی بھی سیر کر سکتے ہیں ستاروں اور سیاروں اور گیلیکسیز اور سبحان اللہ اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یعنی آج کے دور نے اس سیر کے عمل کو بہت آسان کر دیا اور گوگل میپ پہ آپ جہاں جہاں کی چاہیں سیر کر سکتے ہیں کہ کون سی جگہ کہاں ہے کتنی دور ہے کیسی زمین ہے تو سیرو فل ارتھ میں دونوں طرح یعنی دل کے ساتھ سیر کرنا اور پاؤں کے ساتھ سیر کرنا دونوں کا مانا لیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ جاؤ دیکھو چلو پھرو گزشتہ قوموں کے حالات دیکھو تاریخ کو دیکھو ایسی جگہوں کو دیکھو کہ جہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو جن قوموں کے اوپر ہلاکت آئی بربادی آئی ان کے آثار کو دیکھو جیسا کہ سورت صافات میں آتا ہے وہ ان کم لرو نہ بل افلاقلون اور بے شک تم صبح کے وقت یقیناً ان بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی کبھی دن کا سفر ہوتا کبھی رات کا کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ان کس بات کی عقل کہ ان کی یہ بربادی کیوں ہوئی ان پہ یہ تباہی کیوں آئی انہوں نے کیا کیا تھا ان کی کون سی غلطی تھی کہ جس سے مجھے بچنا ہے تاکہ میں ایسے انجام سے بچ سکوں ضرور مراد کیا ہے سیر بے مقصد نہ ہو سیر صرف تفریح نہ ہو سیر صرف انجوائے کے لیے نہ ہو سیر صرف بوریت دور کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا اہم مقصد غور و فکر ہو اور غور و فکر میں بھی کئی فکانہ عاقبت المقبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اب یہاں پر لفظ ثم آیا جبکہ گرانی پاک کے دیگر مقامات پر جہاں سیر کا لفظ آتا ہے وہاں فن ظروفہ کا لفظ آتا ہے تو سما جو ہوتا ہے یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے یعنی چلنے پھرنے کا حکم دے کے سما پھر یعنی چلو پھرو پھر اس کے بعد سکون سے ان چیزوں پر غور و فکر کرو گھر آ کر بھی غور کرو سما یعنی وہاں بھی دیکھو لیکن پھر غور کرتے رہو صرف وہیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں سمن اور ان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو یا دل کی بصیرت کے ساتھ دیکھو دونوں طرح کیا دیکھو کئی فکان عاقبت المقدبین کے جٹلانے والوں کا انجام کیا تھا بہت ہی بدترین انجام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تحس نہس کر دیا نمونہ عبرت بنا دیا ان کی عمارتیں گر گئیں ان کے جو کنویں تھے بےکار ہو گئے ان کے اندر انسان مر گئے جانور مر گئے ساری آبادیاں ختم ہو گئی ویرانیاں چھا گئیں اور جتنے بھی تباہ شدہ اقوام ہیں ان سب میں مشترک بات یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا کتنی ہی بستیاں کتنی ہی محلہ کتنی ہی ان کی ایجادات اور کتنی ان کی ترقیاں سب کچھ ختم ہو کر رہ گئی ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے سورت محمد میں آتا ہے افلم یا سیرو فل فی اردر فکا نہ عقیبۃ اللہ من قبل دمر اللہ علیہ بل کا کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں پھر وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا اللہ نے ان پہ ہلاکت ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی جیسی سزائیں ہیں یعنی اور بھی جو لوگ پیغمبر کا انکار کریں گے ان کا انجام یہی ہو سکتا ہے
1: فی اللہ دینا فصیو فہم لا میمو کہہ دیجیے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں
0: اور زمین میں ہے کہہ دیجیے اللہ ہی کا ہے اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے وہ تمہیں خیامت کے دن ضرور ہی جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خساروں میں ڈالا تو سوئی ایمان نہیں لائیں گے قلی کہہ دیجئے یہ ایک تنبیل کا انداز ہے جن جوڑا جا رہا ہے کیا کہہ دیجئے لیمن کس کا ہے کون مالک ہے کس چیز کا محفظ سماواتی والارد ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں موجود ہے شاید انسان ہو فرشتے ہوں جنات ہوں جانور ہو نباتات ہوں دیگر مخلوقات ہوں ان سب کا کو مالک کون ہے ان کو اون کون کرتا ہے تو خود بھی اس بات کو مانتے تھے اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی ان کا مالک ہے قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی مالک ہے سوال کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جواب دینے کا بھی حکم دے دیا تاکہ یہ دلیل کے طور پر بات پختہ ہو جائے یعنی یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں سوال کر کے مخاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دے دیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دراصل سوال کر کے سمجھانا مقصود ہے اور کہتے نا کہ او یہ بات تو میرے دل میں تھی تم نے پہلے ہی کہہ دی تو یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے اور یہ بھی کہ مخاطب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے تو جواب میں سبقت اس لیے ہے تاکہ کوئی اور بات نہ سوچو بات یہی ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ و کو خالق بھی سمجھتے تھے مالک بھی سمجھتے تھے وہ رب کہتے تھے جیسے کہ صورت مؤمنون میں آتا ہے کل اردو منفی ان کن تم تالمون سون کل افلا تذک کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے تو پھر کہیے کہ افلاط از کروں تمہیں سمجھ نہیں آتی پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے کل من رب الماوات رب العظیم سعکول کل تقول آپ ان سے پوچھیے سات آسمان اور ارش عظیم کا رب کون ہے ضرور کہیں گے کہ, کہ اللہ کہہ دیئے پھر تم ڈرتے نہیں ہو تمہارے اندر تکوا نہیں ہے پھر اسی طرح کل من بھی ملک ان سے پوچھیے ہر چیز کی بادشاہ کس کے ہاتھ میں وہ یجیرو جیرو ولا یو جارو علی ان کن تم تالمون سلّ انا تو سرون اتنا خوبصورت انداز ہے کہ سوال بھی کیا جا رہا ہے ان کی عقل کو جنجوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ غور کرے حقیقت تک پہنچے حق کو مان لے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے اور ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اگر تم یہ بات مانتے ہو تو پھر صرف اللہ کو ایک معبود کیوں نہیں مانتے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا اور اس کے سوا کوئی ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں تو پھر اس کا نتیجہ تو کیا ہے کہ پھر تم اس کے آگے جھک جاؤ اس کے حکام بھی مانو پھر فرمایا کتبہ الب صحر رحما اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے یعنی اپنے لیے واجب کر لی ہے رحمت کتبہ کا مطلب ہے لازم کر لیا لکھنے کا یہ الف سے لٹرل مانا نہیں ہے کہ کہیں لکھ کے رکھا ہوا قطب علی کو مسیام کا کیا مطلب ہوتا ہے تم پر روزے فرض کر دیے گئے یعنی اس نے اپنی ذات پر فرض کر رکھی ہے واجب کر رکھی ہے لازم کر رکھی ہے کیا رحما رحمت کیا ہوتی ہے رحمت کہتے ہیں رقط قلب کو جس پہ رحمت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ احسان کا تقاضا کریں یعنی دل کی ایسی نرمی کہ جس کے نتیجے میں انسان جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اچھے سلوک کا تقاضا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اس انکار پر تمہیں پکڑ لیا جاتا ہوں تم پہ جلدی عذاب آ جاتا تمہیں جلد سزا مل جاتی اور یہ بھی مانا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یہ جو تمہیں ڈھیل دی گئی ہے نا مہلت دی گئی ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے لہٰذا تم اللہ کی طرف پلٹو اللہ سے توبہ کرو اللہ سبحان تعالی شرک کرنے والوں کو اس کی ذات کا انکار کرنے والوں کو جو سرے سے مانتے نہیں اس کو ایتھسٹ ہیں کفر کرنے والوں کو ان سب کو مہلت دیتا ہے اور پھر ہم جیسے گناگاروں کو بھی جو دن رات غلطیاں کرتے ہیں ہمیں مہلت دے رہا ہے ہمیں جلدی نہیں پکڑتا کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے اللہ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے نیک و بد سب کے لیے ہے کیونکہ اس کی رحمت کامل ہے اور دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے سب کے لیے لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے یعنی اللہ نے آخرت میں اپنی رحمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہے 99 آخرت کے لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا ان کو معاف کرے گا اور اسی لیے یہ آج جو بہت ہوپ دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرما دے گا اور اسی رحمت کی بنا پر وہ گناگاروں کو بھی بخش دے گا اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوئے وہاں سے بھی ان کو نکال لے گا تو جس کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ انی اسلو من انفدل کا و رحمت کا و انح اللہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے یعنی تو ہی اس کا مالک ہے تو اپنی رحمت ہم پر فرما دے اور یہ آئے ان لوگوں کے لیے ایک جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں بس عذاب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور صرف سزا کی اور صرف جہنم کی بات ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات بھی کی ہے اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس کے فوراً بعد فرمایا لما مل قیامت علا رہی بفی لما ان یہاں تین موقعدات ہیں تاقیدی جملہ ہے ایک تو قسم چھپی ہوئی ہے اور پھر لام جو قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے پھر نون تاقید کا ہے مطلب یہ کہ اللہ کی قسم اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب سب کو جمع کرے گا لا رہی بفی جس میں کوئی شک ہی نہیں جس کے آنے میں مزید تاکید ہو گئی کہ کوئی شک ہی نہیں یہ تو کام ہو کر ہی رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو قیامت سے بہت ڈر لگتا ہے یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہوئی یا قیامت کی بات ہو گئی تو یہ کیوں حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کا قائم ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان کو مس انڈرسٹینڈ کرتے تو ان کو بدلا کون دے گا دنیا میں پھر کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو چھپے احسانات کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کچھ لوگوں کے احسانات صرف ان کی زندگی تک نہیں ہوتے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ان سب کو جزا کہاں ملے دنیا میں تو نہیں مل سکتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہے کہ جس میں انہیں اپنی رحمت سے کئی گنا بڑھا کے اجر عطا کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دینا بھی اللہ کی رحمت ہے جنہوں نے دوسروں کے حق مارے ان کا حق دلوانا صاحب حق کو یہ بھی اسی دن ہوگا تو نیک و بد کو جزا و سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی لا دینس وہ لوگ جنہوں نے اپنے گے وہ نہیں مانتے مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کو جان لینے کے بعد بھی قیامت کے دن کا علم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہے اور ایسا شخص ایمان نہیں لائے گا یعنی دوسرے معنوں میں دوسرے لفظوں میں ایمان نہ لانے والے ہی دراصل اپنے آپ کو نقصان میں رکھے ورنہ اللہ کی رحمت بہت بسی ہے اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو اس آج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے لہذا ہمارا تمام تر توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے آسمان و زمین کے رزق کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہے پھر یہ کہ اللہ تعالی بہت رحیم و کریم ہے اور اگر دنیا میں مومن کے اوپر کچھ مسائب آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہوتے ہیں کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی مشکلات انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں انسان کو نکھار دیتی ہیں میچور کر دیتی ہیں انسان ان کی وجہ سے عقلمند ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے بہت ناز و نعم میں نہیں پلے ہوتے وہ بڑے ہو کر زیادہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کا۔ کیونکہ بچپن سے ان پر ریسپانسبلٹی آ جاتی اور اس کے برعکس وہ لوگ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات بڑے ہو کر نالک کی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی ہارڈ شپ دیکھی نہیں ہر چیز آسانی سے مل گئی ان کو پھر یہ ہے کہ مومن کے اوپر آنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے پھر یہ کہ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائیں گی لیکن ثواب باقی رہے گا اسی طرح جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ان پر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں شادی کر رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں ساری نیمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نافرمانیوں کے باوجود اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے تو جو شخص دنیا میں اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کرتا اور اللہ کی طرف نہیں آتا پھر قیامت کے دن اپنا ہی نقصان کرے گا